0: Liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli.
1: Und ich bin Fuxi.
0: Und bevor ich jetzt droppe, bei welchem Buchstaben wir sind, möchte ich ganz kurz ankündigen, dass das tatsächlich die letzte Folge für dieses Jahr sein wird. Immerhin nicht für immer. Nein, natürlich nicht für immer, aber auch wir brauchen eine ganz kleine Winterpause und ja... Welche Zeit könnte sich da besser eignen als die Weihnachtszeit, ähm, wo wir auch die Zeit mit unseren Liebsten genießen möchten. Und deswegen möchten wir euch jetzt anraten, dass ihr diese Folge auf jeden Fall genießen sollt. Denn die nächste wird ein paar Wochen auf sich warten lassen.
1: Wir sind dann am 12. Januar wieder mit einer neuen Folge im neuen Jahr für euch da.
0: Aber, Fuxi, bei welchem Buchstaben sind wir eigentlich gerade? Ich bin ein bisschen lost. <lacht> mein letzter <lacht> Fall war G, stimmt. Und jetzt überlegt mir die trotzdem. <lacht> <lacht> ja, du hast mir nicht gesagt, bei welchem Überthema wir sind. Du hast mir nichts erzählt über diesen Fall. Deswegen bin ich so ein bisschen lost. Ich habe ganz viele Fragezeichen, worüber wir heute sprechen, worum es heute gehen wird. Also ich bin heute genauso unwissend wie ihr da draußen.
1: Ach, ich dachte echt, ich habe dir das erzählt, aber ich glaube... Ich habe einfach anderen Leuten davon erzählt. Ich war nämlich letzte Woche auf Dienstreise im Süden von Deutschland und in Österreich. Und dann habe ich Leuten erzählt, worum es geht. Und dann ist mir aufgefallen, nicht jeder ist into True Crime. Also die haben mich manchmal total fassungslos angeguckt, so... <lacht> Warum erzählst du uns das? Du versorgst uns gerade den Tag.
0: Interessiert uns überhaupt nicht, aber ich freue mich mega darüber. Und äh, ja, wir sind bei H mittlerweile bin ich auch drauf gekommen. Ähm, aber mir fällt dieses Phänomen auch immer wieder auf. Es gibt ganz viele Leute, die sind super interessiert. Auch bei mir auf der Arbeit habe ich so einen kleinen Fanclub. Das finde ich echt super, super süß. Also gerade eine Arbeitskollegin, die suchtet unsere Folgen wirklich exzessiv. Und sie hat wohl noch eine andere Freundin, die meinte so, oh mein Gott, ich will mit den beiden befreundet sein. Kann ich die bitte kennenlernen? Das sind so richtige Fangirl-Moments, wo ich mir so ein bisschen komisch vorkomme, weil wir uns ja gar nicht als, ich weiß nicht, wir machen diesen Podcast ja und wir sprechen zueinander. Natürlich stellen wir euch auch diese Fälle vor, aber es ist trotzdem was anderes, wenn man dann so reale Leute trifft, die das wirklich abfeiern. Und denkst du so, oh mein Gott, krass, das mag wirklich jemand.
1: Ja, wir können ja anfangen, damit Geld zu verdienen. Also, wenn ihr mit uns abhängen wollt, dann äh, kostet das das und das. <lacht> Wir machen einfach so True-Crime-Frühstücksdates aus und äh, die Leute müssen uns einfach zum Essen einladen. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, es hat sich so angehört, als ob ich so einen Escort-Service hier starten wollte, aber ich habe nur daran gedacht, dass eine sehr gute Freundin von mir mir mal erzählt hat, dass sie als kleines Mädchen ihrer älteren Schwester ihr Taschengeld gegeben hat, damit sie mit ihren Freunden abhängen durfte. Oh mein Gott. Also mit ins Zimmer. Reingehen oh konnte.
0: Aber sowas gibt es, glaube ich, immer unter Geschwistern. Also ich glaube, meine Schwester, die hätte auch alles dafür getan, mit mir und meinen Freundinnen abzuhängen. Und andersrum natürlich nicht, weil es war die kleine Schwester. Aber ja. Naja, sollen wir mal in unseren Fall starten.
1: Ja. Also, heute sind wir bei H und ich erzähle euch heute vom sogenannten Hauspartykiller.
0: Uh, okay. Noch nie gehört aber hört sich sehr spannend an. Und ich denke an die ein oder andere Hausparty zurück, wo ich das ein oder andere Glas zu viel getrunken habe und wo so ein Killer mit Sicherheit leichtes Spiel mit mir gehabt hätte.
1: So habe ich mir den Fall auch vorgestellt, als ich, weiß ich nicht, einfach mal gegoogelt habe, was es gibt. Aber hier passiert tatsächlich etwas anderes, um mal kurz zu spoilern. Wir befinden uns auch... In den USA, das ist ja für mich, so in meiner Vorstellung, das Land der Jugendhauspartys. Mhm. Ich denke da an Rote Becher, mhm. an Flip the Cup und äh, an Bierpong. Genau, Einfamilienhäuser mit so einer Auffahrt, mhm. wo alle Autos dann vorparken. Das Haus hat dann auch eine Veranda, im Westen Fall hinten noch ein Pool. Mhm. Die Eltern sind nicht da, mhm. also sturmfrei. Das ist so die typische Hausparty, wie sie in jedem klischeehaften teenie vorkommt. Genau, bei American Pie hat, glaube ich, jeder das zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ganz oft eskaliert das dann auch, so wie im heutigen Fall. Der heutige Fall spielt in Port St. Lucie in Florida. Die Stadt liegt 40 Meilen nördlich von West Palm Beach und war eher was für Rentner und weniger für junge Familien oder Teenager. Während die Bevölkerungszahl mit der Zeit wuchs, ist das Durchschnittsalter gesunken. Mehr als ein Drittel der Einwohner der Stadt war jünger als 24 Jahre. Die Teenager beklagten sich ständig darüber, dass sie nichts zu tun haben. In anderen Städten gab es Orte, an denen sie abhängen können, aber nicht in Port St. Lucie. Sogar die Parks waren nachts geschlossen. Umso abwechslungsreicher und cooler war es, wenn einer der Jugendlichen Sturmfrei hatte und eine Hausparty schmiss. So auch am 16. Juli 2011. Die Party hatte gerade begonnen, als Mike Young mit etwa zehn seiner Freunde gegen 23.30 Uhr eintraf. Mike war ein beliebter sportlicher Schüler und kannte den Gastgeber Tyler Hadley nur vom Sehen. Im Gegensatz zum sportlichen Mike war der Gastgeber Tyler groß und dünn, also er war 1,80 Meter groß und wog 72 Kilo. Und er war in der Schule eher bekannt dafür, dass er sehr ruhig war. Fast wortkarg, aber gelegentlich hat er so plötzliche Ausbrüche im Unterricht. Mhm. Also hat einfach den Unterricht gestört, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Mhm. Oder um cool zu sein. Teilers Freunde waren überwiegend Kiffer, jugendliche Straftäter, die Drogen nahmen. Und deswegen nicht die Art von Leuten, mit denen Mike gerne zu tun hatte. Aber es war ein warmer Sommerabend im Juli und es war absolut nichts los. Mike und seine Freunde hatten es vor drei Stunden im Einkaufszentrum verbracht und eine weitere Stunde bei McDonalds. Also dachten sie sich, dass sie bei der Horseparty von Tyler vorbeischauen könnten. Sie fuhren also zu der Adresse, die sie durch andere Freunde bekommen haben, parkten ihre Autos an der Straße und klingelten an der Tür. Tyler öffnete. Er trug ein langes schwarzes T-Shirt, schwarze Dickies, Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe. Er wirkte ein bisschen ängstlich, oder zumindest so ängstlich, wie man auf Ecstasy sein kann. Mhm. Es war klar, dass Tyler drauf war. Seine Augen waren groß und weiß, die Pupillen geweitet und er rieb sich ständig die Hände und ballte nervös die Fäuste. Tyler sagte zu Mike und seinen Freunden, ich will nicht, dass hier drinnen geraucht wird. Es ist das Haus meiner Eltern. Kurze Zeit später waren es schon 60 Partygäste. Und, so ist es oft bei solchen Partys, wussten einige der Leute nicht mal, wer Tyler war. Sie wussten nur, dass er auf die Port St. Lucie High ging. Genau diese Leute interessierte es auch nicht, wie sie sich im Haus benahmen. Sie drückten ihre Zigaretten auf dem Teppich, am Sofa und an den Wänden aus, sie aßen den Kühlschrank und die Vorratsschränke leer. Und wenn im Wohnzimmer Flaschen auf den Boden fielen und zerbrachen, lachten sie nur darüber.
0: Mein absoluter Albtraum.
1: Ja. Sie versammelten sich sogar in Gruppen vor dem Haus, um leere Bierdosen auf den Rasen zu werfen. Aber über diesen Vandalismus, würde ich schon fast sagen, war Tyler nicht so besorgt, sondern eher über den Lärm. Dass die Nachbarn die Polizei wegen Lärmbelästigung rufen würden. Mhm. Und die Party ging mehrere Stunden so weiter. Es floss viel Alkohol, wie ich ja schon gesagt habe, einige brachten Drogen mit und die Kids wurden immer betrunkener. Mike unterhielt sich gerade mit ein paar Mädchen auf der Couch, als ein sehr betrunkener Typ, er sah aus wie einer von Tylers Freunden, zu ihnen herüberschänderte. Er sagte kichernd, es riecht hier irgendwie nach toten Menschen. Mm. Mike schaute auf und fragte, was meinst du damit? Der Typ antwortete, oh, äh, keine Ahnung, einige Leute rauchen bloß und ging wieder. Okay, weird. Das Haus war mittlerweile komplett verdreckt. Die Kids zogen den Esstisch ins Wohnzimmer und spielten dort Bierpong. Dabei fiel das eine oder andere Mal der Ball auf dem Boden in eine angetrocknete, bräunliche Masse. Oh. Mhm. Danach wurde er wieder aufgehoben, kurz am Shirt abgewischt und weiter in die Becher geworfen, aus denen dann auch getrunken wurde. Melly schickt sich nur die Hände vors Gesicht. <lacht>
0: diese Vorstellung. Ich meine, in dem Moment, du bist so betrunken und wer von uns hatte nicht schon irgendwie so einen Abend, wo einem auch alles scheißegal war. Das fällt auf den Boden, ach komm, egal, abgewischt und egal, was es gewesen wäre. Ich meine, wir können uns das alles vorstellen, was es wahrscheinlich ist, diese bräunliche, klebrige Flüssigkeit, aber es hätte ja auch irgendwie Sirup sein können oder so. Aber in dem Moment ist dir das so scheißegal, mhm. weil du halt echt einen Pegel hast und einfach Spaß hast und weiterspielen möchtest. Ja, und der Gang zum Waschbecken,
1: also Ach, come on. Gut.
0: Da wird das noch in irgendeinen in Wasserbecher eingetunkt und dann wieder weitergespielt. Weiter geht's.
1: Im gleichen Zimmer, also im Wohnzimmer, stand ein Schreibtisch, auf dem ein Computer stand. An dem arbeitete vermutlich die Mutter, sie war nämlich Grundschullehrerin. Auf der weißen Tastatur klebte ebenfalls eine bräunliche, eingetrocknete Flüssigkeit. Und da dachten die Kids auch, vielleicht war es Bier oder Cola. Aber so genau sah niemand hin. Also die Party spielte sich hauptsächlich im vorderen Teil des Hauses statt. Im hinteren Teil befanden sich die Schlafzimmer. Einer der Gäste bemerkte, dass die Tür zum Elternschlafzimmer geschlossen war. Er nahm an, dass sich wahrscheinlich dort Leute gerade zudröhnen und wollte dazustoßen und versuchte, die Tür zu öffnen. Aber die Tür war verschlossen. In dem Flur, in dem er stand, war es dunkel, aber er sah trotzdem am Boden einen schwarzen, etwa einen Meter langen Fleck unter der Tür. Es sah so aus wie eine ölige Farbe, die jemand erfolglos versucht hatte, wegzuwischen. Das zweite Zimmer gehörte Tyler und da saßen auch einige Kids dann drin und haben ja Drogen genommen. Und in einem dritten Zimmer fand er einen schwarzen Labrador in einem Schrank. Er war aber nur dort eingesperrt. Okay. Das Zimmer gehörte Tylers sechs Jahre älteren Bruder Ryan, der sechs Wochen zuvor nach North Carolina gezogen war, um dort aufs College zu gehen. Wo genau Tylers Eltern hingefahren sind, wusste niemand so genau. Je nachdem, wer ihn fragte, erzählte Tyler, eine andere Geschichte. Zu einigen sagte er, sie sind nach Orlando gefahren, also auch in Florida. Und zu anderen sagte er, sie seien nach Georgia gefahren. Und zu anderen, die er nicht so gut kannte, sagte er, dass sie nicht dort wohnen und dass es sein Haus ist.
0: Mhm. Aber das hat man natürlich an dem Abend nicht mitbekommen, wem er was erzählt hat wahrscheinlich.
1: Ja, also es waren so viele Leute, die Kids waren betrunken, mhm. die fanden einfach nur so cool, dass sie dort waren, mhm. weil hier endlich mal was los ist in dieser mhm. öden Stadt. Ja. Um etwa halb eins ging auf der Party das Bier aus, also bat Tyler seinen Freund Mark Andrews und dessen Freundin Ashley, ihn zu einer Tankstelle einen Block entfernt zu fahren. Tyler gab dann Mark, der 21 Jahre alt war, einen Bündel 20-Dollar-Scheine und bat ihn darum, vier Kästen Bier zu kaufen. Während Tyler und Ashley in Marks Auto warteten, erwähnte Tyler gegenüber Ashley, dass sein Vater gestorben war. Ashley kannte Tyler nicht so gut und dachte einfach, oh, er ist wahrscheinlich vor längerer Zeit verstorben. Mhm. Mit Nachschub im Gepäck fuhren die drei zurück zur Party. Als Mark Andrews, also der Autofahrer und der 21-Jährige, kurze Zeit später die Party verlassen wollte, fragte Tyler ihn, ob sie kurz unter vier Augen sprechen könnten. Tyler ging mit ihm nach draußen und scheuchte alle anderen, die dort standen, zurück ins Haus, damit die Nachbarn nicht die Polizei rufen. Mhm. Als dann alle drin waren, wandte sich Tyler an Mark und sagte, ich habe das erstmal übersetzt für euch, Dude, ich habe ein paar Dinge getan, ich könnte ins Gefängnis kommen, vielleicht sogar lebenslang, keine Ahnung, Dude, ich flippe gerade total aus. Aber Tyler und Mark waren eigentlich nicht wirklich befreundet, ne? Doch, doch. Ach, Ach doch, doch waren... also nicht Best Friends, aber die kennen sich schon länger. Mhm, Okay. Irgendwann, als Marks Familie dorthin gezogen ist, haben sie in der gleichen Straße gewohnt und haben sich dann angefreundet Zeit miteinander verbracht. Das mhm. war so, als die zehn waren oder so. Okay. Also schon länger befreundet. Also die haben auf jeden Fall eine Geschichte miteinander, dass Tyler ihm sowas auch anvertrauen würde. Mhm. mhm. Genau. Und daraufhin fragte Mark dann, wovon er spricht. Mhm. Und daraufhin sagte Tyler, Dude, du wirst es mir nicht glauben. Niemand wird mir glauben. Ich habe jemanden umgebracht. Verdammte Scheiße. Mhm, verdammte Scheiße. Mark war völlig entsetzt und rief, Dude, wenn du jemanden umgebracht hast, ist das deine Sache. Hör auf, mir sowas zu erzählen. Ich will davon nichts wissen. Danach stieg er mit Esche ins Auto und fuhr davon. Tyler ging wieder zurück ins Haus. Er musste es einfach jemandem anvertrauen. Er ging zu seinem besten Freund, Michael Mendel. Tyler und er waren beste Freunde, seitdem sie acht Jahre alt waren. Er bat ihn ebenfalls darum, mit ihm nach draußen zu gehen, damit sie unter vier Augen sprechen konnten. Sie gingen dann gemeinsam bis zu einem Stoppschild am Ende des Blocks. Dort wandte sich Tyler an Michael und sagte, ich habe meine Eltern umgebracht. Michael lachte und sagte, yeah, right. <lacht> ist klar. Tyler blieb aber total ernst und sagte, Michael, ich meine es ernst, ich lüge nicht. Schau genau hin, dann siehst du die Zeichen. Hm. Schau in die Auffahrt. Maike sah dort drei Autos stehen, das von Tyler und die beiden Autos der Eltern. Oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Wenn Tylers Eltern weggefahren sind, warum standen dann ihre Autos noch dort? Mhm. Maike wollte ihm immer noch nicht glauben, also bat Tyler ihn, mit ihm in die Garage zu gehen. Nachdem sich Tyler vergewissert hatte, dass niemand zusah, schlichen die beiden in die Garage und schalteten das Licht an. Auf dem Boden war ein blutiger Schuhabdruck zu sehen. Danach führte Tyler Michael zum Schlafzimmer der Eltern, wo man am Türrahmen und auf dem Boden diese bräunlichen Spuren sehen konnte. Mhm. Und auch da dachte Michael noch so, wow, hat sich Tyler diese Mühe gemacht, nur um ihm einen Streich zu spielen? Ja, die sind ja auch, hast du ja vorhin gesagt, auf Drogen und auch alkoholisiert. Ja. Also in dem Moment denkst du auch so, niemals, So, wir sind ja. beste Freunde, warum, als ob. Ja. Ja, wie gesagt, das war auch alles ähm, angetrocknet. Ja. ne? Das war alles braun und Farbe und alles war ja eh dreckig in diesem Haus. Mhm, mh. Tyler schloss dann die Schlafzimmertür auf. Dort sah man einen großen Haufen mit Möbeln und anderen Sachen. Esszimmerstühle, Bilderrahmen, Haushaltsgeräte, Bücher, Magazine, Handtücher. Alles durcheinander auf einen riesigen Haufen gestapelt. Mhm. Es sah wirklich aus wie so ein Messie-Zimmer oder als ob gerade ein Erdbeben passiert wäre. Mhm. Und mittendrin, durch eine Lücke, sah Michael ein nacktes Bein. Oh nein. Und nun wusste Michael, Tyler hatte die Wahrheit gesagt. Und Michael war total geschockt. Und Tyler erzählte ihm nun, was passiert war. Also die Teenies waren alle so um die 17 Jahre alt und Mark Andrews, habe ich ja gesagt, der war ja schon 21. Michael wusste, dass Tyler in den letzten zwei Jahren ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Also typisch Pubertät. Tyler erzählte ihm, dass er am Vortag, also am 15. Juli 2011, bereits einen Versuch gestartet hatte. Seine Eltern sein Vater Blake und seine Mutter Mary Jo sind ins Bett gegangen und Tyler nahm eine Gartenschere und ging in Richtung ihres Schlafzimmers. Er stellte sich neben das Bett und hielt die Schere über ihre Köpfe. Er wollte sie in seine Eltern reinrammen. Aber er tat es nicht. Also keine Ahnung wieso, vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt, aber er ging einfach wieder aus dem Zimmer. Mhm. Am nächsten Morgen, also jetzt sind wir am 16. Juli 2011, am Tag der Party, erhielt Tyler eine Nachricht von seinem Freund Matt Noby. Er fragte, hast du es getan? Und Tyler antwortete, nein, aber werde ich. Und er fügte noch hinzu, und dann werde ich eine fette Party schmeißen. Wie kalt! Und sein Freund schrieb, yeah, Partytime, Alter! Und dann folgte noch das N-Wort, ihr könnt es euch denken, wo ich mir auch dachte, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Freund, was ist das für ein Humor?
0: Ja, also er hat tatsächlich diesem Freund erzählt, dass er einen Mord begehen möchte und der Freund fand das gut oder hat das unterstützt.
1: Oder nicht ernst genommen. Oder, ja, oder das. Hoffentlich. Und Tyler verbrachte den ganzen Tag auf Facebook, um die Party zu planen. Mhm. Um 13.15 Uhr postete er Party at my Crib tonight. Punkt. Punkt. Maybe. Also Party bei mir zu Hause. Punkt. Punkt. Vielleicht. Tyler hatte nämlich seinen Freunden die ganze Woche über erzählt, dass er eine Party schmeißen würde, aber niemand glaubte ihm.
0: Mhm.
1: Er hatte noch nie eine Party geschmissen, und sie wussten, dass seine Eltern in letzter Zeit sehr streng mit ihm waren und niemals ihre Erlaubnis erteilen würden. Mhm. Aber Tyler hatte einen Plan und man könnte sagen, dass es Teil seiner Partyvorbereitung war. Er versteckte die Handys seiner Eltern und sperrte den Familienhohn Sophie in einen Schrank im Zimmer seines Bruders. Dann warf er drei ecstasy ein. Gegen 17 Uhr ging Tyler in die Garage und nahm sich einen Zimmermannshammer. Mm -mm. Dann ging er wieder ins Haus und betrat das Wohnzimmer. Dort saß seine Mutter gerade vor dem Computer und arbeitete. Er stellte sich hinter sie und überlegte fünf Minuten lang, was er als nächstes machen würde. Gott, wie gruselig! Fünf Minuten stand mhm. er hinter ihr. Ja, also die jetzt auch nicht gemerkt. Mhm. Dann beschloss er, seine eigene Mutter zu töten und schlug ihr mit dem Hammer auf den Kopf. Und sie schrie entsetzt und voller Angst. Warum? Doch das ignorierte Tyler nur und schlug weitere 36 Mal oh auf sie ein. Oh mein Gott. Bis sie sich nicht mehr regte. Tyler's Vater Blake hielt sich gerade im Schafzimmer auf, aber hörte natürlich den Schrei seiner Frau und einfach den ganzen Angriff. Mhm. Er lief ins Wohnzimmer, sah seinen Sohn Tyler und fragte auch nur total entsetzt, warum? Und Tyler antwortete, Why the fuck not? Also, warum zum Teufel nicht? Mhm. Und dann griff Tyler seinen Vater an. Dieser war zwar 1,80 Meter groß und 130 Kilo schwer, aber er hatte keine Chance gegen seinen zugetrönten und hasserfüllten Sohn. Und Tyler schob mit dem Hammer auf seinen Vater ein. Insgesamt 39 Mal. Und während Tyler das Michael schilderte, machte er ihm pantomimisch vor, wie er den Hammer schwingt. Auch Blake erlag dann seinen Verletzungen. Danach holte Tyler ein paar Handtücher und legte sie über die Köpfe seiner Eltern. Also bei Kühne Mainz sagen sie ganz oft, dass das ein Zeichen von Reue ist. Mhm. Wenn man dann die Gesichter zudeckt. Mhm. So, dass quasi die Opfer
0: nicht sehen können, wer der Täter ist oder ja, symbolisch zumindest.
1: Ja, oder auch sie selbst diesen Anblick nicht genau. sehen können, ja. weil sie denken, fuck, was habe ich da gemacht? Ja. Aber würdest du Lust verspüren, hättest du dir das ja angeschaut. Ja. Aber Tylers Taten, also die Party, what the fuck, sagen etwas anderes aus. Mhm. Er schaffte dann die Leichen seiner Eltern ins Schlafzimmer und legte sie nebeneinander auf den Boden und den Hammer zwischen die beiden. Danach nahm er eben wirklich alles, was er finden konnte. Die ganzen Möbelstücke, Bücher, Decken etc. und stapelte sie auf seine Eltern drauf. Also das war seine Art. Das zu verstecken. Aber halt immer noch auf Drogen. Also mhm. ist ja auch vielleicht nicht ganz rational gewesen, diese ganze Entscheidung. Ja. Danach ging Tyler wieder ins Wohnzimmer und wischte notdürftig drei Stunden lang das ganze Blut seiner Eltern weg. Aber wie ich ja schon gesagt habe, gab es Spuren auf der Tastatur am Schreibtisch im Wohnzimmer, wo ja dann auch der Bierpunkt-Tisch stand ja. und am Türrahmen. <lacht> Und der Schuhabdruck in der Garage, Waffenteiler. Mhm. Danach ging er duschen, stellte sich vor den Spiegel und lachte hysterisch. Oh Gott. Um 20.15 Uhr ging er wieder auf Facebook online und postete nun, Party at my house, hit me up. Also Party bei mir zu Hause, meldet euch. Also kein Maybe mehr. Ja, ja. Daraufhin kommentierte jemand, Wow, was ist, wenn deine Eltern nach Hause kommen? Und Tyler antwortete, werden sie nicht, glaub mir. Er griff in die Brieftasche seiner Eltern, nahm die Kreditkarten heraus und fuhr zu einem Geldautomaten und hob 400 Dollar ab. Danach holte er Freunde ab, unter anderem Mark Andrews, der Alkohol kaufen konnte. Ja. Und dann fand die Party statt. Insgesamt waren es am Ende 100 Leute und die leichten der Eltern waren nur ein paar Meter. Entfernt. Ach du Scheiße. Aber jetzt zurück zur Party. Tyler hatte Michael gerade alles erzählt. Und der war total geschockt. Aber er dachte, es ist mein bester Freund. Was soll ich machen? Und blieb auch dann erstmal eine Weile auf der Party.
0: Der hat einfach weiter gefeiert.
1: Ja, also es gibt auch Interviews mit diesem besten Freund. Und er hat halt erzählt, dass er ja unter Schock stand, dort geblieben ist und dann auch einer anderen Person davon erzählt hat, aber die Person hat dann, genau wie Mark Andrews, einfach gesagt, Alter, ich möchte nichts davon wissen und ist dann einfach gegangen. Mhm. Und gegen zwei Uhr morgens tauchte, wie Tyler befürchtet hatte, die Polizei auf, weil eine Nachbarin die Ruhestörung gemeldet hatte. Tyler sagte dann allen, dass sie leise seien und sie verstecken sollten. Und er ging zur Tür, sprach kurz mit dem Beamten und entschuldigte sich. Es blieb dann bei einer Verwarnung und die Beamten fuhren wieder. Michael war ja immer noch auf der Party und er und Tyler machten noch ein Selfie zusammen in der Garage. Weird. Ja, und das wird auch noch für Diskussionen später sorgen, warum man ja. das noch gemacht hat. Und ich werde euch das Foto hochladen. Ja, obwohl er ja behauptet hat, von wegen er wusste nicht,
0: wie er damit umgehen soll und total perplex war. Und dann machst du halt noch ein Foto mit, klar, deinem
1: besten Freund, aber auch einem Mörder. Mhm. Genau. Ich lade euch das auf jeden Fall hoch. Ähm, das ist auch in vielen Interviews dann auch Gesprächsthema, ähm, warum habt ihr das gemacht und warum hast du das gemacht,
0: mhm.
1: aber dazu komme ich noch. Michael blieb dann noch zwei weitere Stunden auf der Party, bevor er nach Hause fuhr. Und auf dem Nachhauseweg rief er die Polizei und meldete die Morde. Es gingen dann noch zwei weitere Anrufe bei der Polizei ein, von einem Mädchen und von einem Jungen, unabhängig voneinander die ebenfalls auf der Party waren und von dem Gerücht gehört hatten. Mhm. Um 4.40 Uhr morgens postete Tyler bei Facebook, Party at my house again, hit me up. Hä? Also, wieder Party bei mir zu Hause, meldet euch. Wie? Also... Er wollte am Tag danach wieder eine Party schmeißen. Mhm. Aber nur Minuten später nach dem Post stürmte die Polizei das Haus der Hadleys und verhaftete Tyler. Und sie liefen direkt zum Elternschlafzimmer und fanden die Leichen. Doch was war passiert? Was hat Tyler zu dieser grausamen Tat gebracht? Dazu müssen wir in seine Vergangenheit schauen. Tyler Joseph Hadley wurde am 16. Dezember 1993 in Port St. Lucie in Florida geboren. Seine Eltern Blake und Mary Jo Hadley waren 24 Jahre zuvor von Fort Lauderdale nach Port St. Lucie gezogen, um näher bei Blakes Eltern zu sein, die sich im benachbarten Stuart zur Ruhe gesetzt hatten. Blake war Wachingenieur im Kernkraftwerk St. Lucie. Mary Jo war, wie ich schon gesagt habe, Grundschullehrerin. Und ich hatte ja schon erzählt, wie trostlos und öde die Stadt war. Mm. Also für die Kids. Zusätzlich war die Stadt während Tyler's Jugendzeit landesweit, wenn überhaupt, für zwei Dinge bekannt. Einmal für die New York Mets, die dort ihr Frühjahrs Trainingslager abhielten, und zweitens für Marihuana. Während des Immobilienbooms begannen Dealer aus Miami leerstehende Häuser aufzukaufen, oft für nur 50.000 Dollar oder so, und sie mit LED-Lampen und Hydrokultursystemen auszustatten und sie für den Anbau zu nutzen. Ach krass, okay. Das wurde so üblich, dass die Stadt den Spitznamen Pot St. Lucie bekam. <lacht> Drogen waren also nicht nur in Miami, sondern auch dort ein großes Problem. Tyler hatte ja, wie ich gesagt hatte, einen älteren Bruder, Ryan, und er selbst kam als Frühchen zur Welt. Deswegen machte sich die Mutter oft Sorgen um ihn. Sie hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihn alleine lassen musste. Also auch schon als er älter war, als nicht als Baby oder so. Mhm. Und Tyler und seine Mutter standen sich sehr nah und er war während seiner Kindheit auch sehr anhänglich. Aber auch mit seinem Vater hatte er ein enges Verhältnis. Manchmal musste dieser länger arbeiten und Tyler blieb so lange wach, bis sein Vater nach Hause kam.
0: Mhm.
1: Nur um sich zu vergewissern, dass ihm nichts passiert und die beiden spielten dann noch stundenlang Basketball in der Einfahrt. Und als Kind war Tyler auch sehr ängstlich. Also es verging fast kein Tag, an dem Tyler nicht an irgendeiner Art von... Angst litt oder Phobie. Und er hatte auch oft und schnell Schuldgefühle. Zum Beispiel hat er einmal im Streit zu seiner Mutter gesagt, dass sie die Klappe halten soll. Und unmittelbar danach ist er in Tränen ausgebrochen, weil er sich so schuldig deswegen gefühlt hat.
0: Mhm.
1: Und generell, er war halt sehr abhängig von seiner Mutter. Also ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt gefördert hat. Ne? Manche kommen ja schon so auf die Welt. Aber ich glaube, dass die Mutter ihn immer so behütet hat, hat das mhm. natürlich noch verstärkt. Mhm. Und viele Leute aus seinem Umfeld, also Freunde, Bekannte, Nachbarn, hielten ihn dann auf ein Muttersöhnchen. Und im Alter zwischen acht und zehn Jahren, also so genau habe ich es leider nicht gefunden, hatte er Tendenzen einer leichten Depression. Und das war eine große Sorge für die Eltern, vor allem für die Mutter, da sie selbst eine leichte chronische Depression hatte. Und sie wollte nicht, dass ihr Sohn das gleiche wie sie durchmachen muss. Deswegen wurde sie auch aktiv und ging mit ihm zu einem Therapeuten. Er bekam dann auch von einem Arzt Antidepressiva verschrieben. Zusätzlich litt er auch sehr früh an Akne und hatte Probleme mit seinem Gewicht. Also war er immer so ein bisschen moppelig. Also es kam einfach vieles zusammen und all diese Sachen nagten sehr an seinem Selbstbewusstsein. Also er war generell so der ruhige Junge, anhänglich, hatte diese Ängste, hatte dann noch Akne... War ein bisschen chubby. Mm. Also ich habe es nicht gelesen, dass er gemobbt wurde, aber auf jeden Fall hat es sehr an seinem Selbstbewusstsein gemerkt.
0: Ja, es ist einfach, ja, dieses allgemeine Selbstwertgefühl. Wenn er dann auch noch Tendenzen einer Depression zeigt, dann verstärkt das Ganze das ja auch noch mehr. Dann sieht er vielleicht die anderen Jungen, die anders aussehen oder selbstbewusster sind und kann da nicht so mitziehen.
1: Hm. Mm. Ja, und hier eine kleine Anmerkung. Ich bin ja keine Medizinerin oder Ärztin oder Apothekerin. Ich gebe jetzt ein bisschen was wieder, was ich in den Recherchen zu diesem Fall gefunden habe. Tyler bekam gegen seine Akne das Medikament Accutane verschrieben. Und dieses Medikament wurde auch mit Depression und Selbstmordgedanken in Verbindung gebracht. Ah, okay. Und er nahm ja die Antidepressiva und Acutane mhm. gleichzeitig ein. Mhm. Und zudem bekam er noch Wachstumshormone injiziert, weil er irgendwas mit der Schilddrüse hatte oder so. Das benutzen wohl oft Bodybuilder zur Muskelbildung und Fettreduzierung. Okay. Und auch hier haben die Nebenwirkungen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Mhm. Ja, man
0: liest das ja häufig in Packungsbeilagen. Und dann steht da aber dran, eine von tausend Personen kriegt das oder so. Aber ich finde das auch immer schwierig, so Wechselwirkungen zu anderen Medikamenten, wenn man dann so viel auf einmal nimmt, ähm, wie viel das halt einfach auch mit einem Kopf macht. Also eine Sache, die kann man vielleicht nicht eins zu eins damit vergleichen, aber bei Frauen ist es ja auch krass, wie viel die Pille mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, dass viele ja. Frauen auch erst nach Absetzen der Pille merken, dass sie eigentlich irgendwie ganz anders sind, dass ihre Stimmung eigentlich ganz anders ist und dass man das mit der Pille einfach
1: verfälscht und man sich irgendwie danach erst selber besser kennenlernt. Ja, genau. Und hier kommt auch noch hinzu, dass er auch sehr jung war. ne? Ja. Er war irgendwie zwischen 10 und
0: 12. Mhm. Und da ist sein Körper ja sowieso irgendwie am Arbeiten und am sich entwickeln. Und da passieren ja so viele Prozesse, dass da halt so Medikamente, obwohl sie vielleicht förderlich sein sollten, vielleicht genau das Gegenteil bewirken.
1: Ja, also die haben auf jeden Fall auch geholfen in dem Sinne, dass seine Akne wegging mhm. und dass er auch ähm, abgenommen hat. Mhm. Ja? Und in den darauffolgenden Jahren veränderte sich Tyler. Er entwickelte sich zu einem regelrechten Troublemaker. Und Nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule. Er sprühte Graffiti, bemalte Autos von anderen, störte die Nachbarn, indem er ihre Fenster einwarf oder Dinge aus ihren Gärten stahl. Mhm. Also er, er veränderte sich komplett von diesem lieben, fürsorglichen Jungen, der nie Probleme machte und seinen Eltern sehr nachstand. Mhm. Also er war einfach das komplette Gegenteil. 180 Grad Wendung. Mhm. Und er stritt sich auch sehr oft mit seinen Eltern. Ich habe auch erst gedacht, ja, Pubertät. Ja, ja. Aber er war hier gerade mal zwölf Jahre alt oder so. Okay. Ach, vielleicht was? früh entwickelt, aber es war wirklich sehr früh. Ah, okay. Also es ist gar nicht irgendwie
0: jetzt erst mit 15, 16 passiert, sondern Wirklich fast unmittelbar,
1: nachdem er eigentlich eine Depression diagnostiziert bekommen hat. Ja, also deswegen glaube ich eher, dass das mit acht, neun war. Mhm. Ne? Und dann kam das mit der Akne und den ähm, Wachstumshormonen. Und dann hat er sich einfach sehr schnell verändert. Mhm. Und die Eltern sind nicht so richtig damit klargekommen. Mhm. Einmal stritt er sich richtig heftig mit seiner Mutter und lief dann zum Haus seines Freundes Mark Andrews, habe ich ja erzählt. Ja. Und er schwörte ihm, dass er seine Eltern eines Tages umbringen will. Aber Mark nahm die Aussage nicht ernst. Er dachte sich ja, jeder ärgert sich mal über die Eltern. Wie viele Streitigkeiten ich mit meinen Eltern in der Pubertät hatte. Ja. Und mit zunehmendem Alter wurde es auch nicht besser mit Tyler. Er fing an, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Also mit zwölf fing er an, Alkohol zu trinken und mit 15 Marihuana zu rauchen. Zusätzlich therapierte er sich selbst mit Xanax und Oxycodone und steigerte sich damit Ecstasy und halluzinierenden Drogen. Oh Gott. Und Teilhas Eltern brachte das zum Verzweifeln. Sie wussten nicht, wie sie ihm helfen konnten. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt war es noch so, dass die Mutter versuchte, die Augen davor zu verschließen. Ähm, es gab eine Situation, da ging eine Nachbarin auf sie zu und sagte, Herr, ich habe deinen Sohn Tyler gesehen mit ein paar Jugendlichen, wie sie Gras geraucht haben. Und dann sagte Mary Jo einfach nur, nee, doch nicht mein Tyler. Obwohl es eigentlich sehr offensichtlich war, dass er ja. irgendwas konsumiert hat. Und mit 15, 16 entwickelte er ein neues Interesse für sich. Feuer. Mhm. Einmal fanden er und seine Freunde ein Sofa auf der Straße und sie schleiften es in den Wald, kippten Benzin drüber und zündeten es an. Das Feuer geriet außer Kontrolle und die Feuerwehr musste anrücken. Ist vielleicht auch nicht ganz so klug, im Wald ein Feuer zu entzünden. Ja, das war dann der Thrill. Ja. Aber dafür bekamen sie tatsächlich nur eine Verwarnung. Mhm. Obwohl sie ja den ganzen Wald hätten abfackeln können. Mhm. Und spätestens da merkte Mary Jo, okay, es ist nicht alles in Ordnung mit meinem Tyler. Und sie versuchte, ihn wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Wenn er sich nicht benahm, bestrafte sie ihn mit klassischen Sachen wie Handy weg oder Hausarrest. Und Tyler fand es natürlich immer ungerechtfertigt und nicht nachvollziehbar. Ich finde das dann halt immer so ähm, ambivalent, wenn Eltern plötzlich dann damit anfangen. Mm. Er dachte ja vorher, er kann mit allem durchkommen. Ja, ja. Und er war ja immer der Junge mit den ganzen Problemen, ne? das Sorgenkind. Hä, warum schreit sie mich jetzt an? Hm. So ungefähr.
0: Ja, vielleicht hätte sie aber auch, also klar, Bestrafung ist gut, was so, solche Dinge angeht, aber vielleicht hätte sie auch irgendwie versuchen können, ihn zu einer Therapie wieder zu bewegen.
1: Ja, tatsächlich macht sie das auch. Ah, okay. Aber vorher, wir sind jetzt im April 2011, Tyler war mittlerweile 17 Jahre alt, geriet er in eine ernsthafte Schägerei mit einem seiner Freunde. Das war so ernst, dass er wegen schwerer Körperverletzung verhaftet wurde. Mhm. Er musste dann eine Woche im Gefängnis verbringen und bekam danach zwei Wochen Hausarrest. Also nicht von den Eltern, sondern von der, Polizei. Von der Justiz. Ja. Daraufhin konfiszierte seine Mutter sein Handy und sein Auto. Sie erlaubte aber den Kontakt mit seinen Freunden über Facebook. Mhm. Und jetzt lese ich euch mal einen kurzen Auszug aus einem Chat mit einer Freundin vor. Tyler schrieb, don't text me about drugs. Also schreibt mir nicht wegen Drogen, weil die Mutter hatte ja das Handy. Mhm. Und dann fragt die Freundin, was ist passiert? Und Tyler sagt, meine Mutter hat mein Handy, weil ich am Montag verhaftet wurde und sie flippt total aus. Ich bin heute erst rausgekommen. Und dann äh, sagt die Freundin, oh shit. Und dann sagt er noch so, ja, voll scheiße. Und dann sagt sie nur, du böser Junge, was machst du gerade? Und er sagt, nichts, ich denke über Selbstmord nach. Und dann sagt sie, warum? Und dann sagt er, ähm, vielleicht, weil ich sterben will? Und dann sagt er noch, was gibt es sonst für einen Grund? Und dann fragt sie, meinst du das ernst? Und er sagt, ja. Und dann fügt er noch hinzu, manchmal möchte ich einfach sterben. Und sie schreibt, stirb nicht. Also sie nimmt das nicht so richtig ernst. Also mhm. sie schreibt so, don't die, mhm. mit ganz vielen Is und Es. Und schreibt ja. noch, rauch einfach. Ja, ne? Rauch dir einen. Genau, rauch dir einen, wenn es dir schlecht geht. Und dann sagt er, ja, das habe ich immer so gemacht. Und jetzt trinke ich viel, wenn ich depressiv bin. Das fühlt die Leere in mir. Und dann schreibt sie, You are quite a character. Also. Hm. Hat das so ein bisschen belächelt. Genau. Übersetzt heißt das sowas wie, ja. Du bist mir einer, mhm. oder so. Und er sagt, yes, but all my smiles are fake. Also immer, wenn ich lächle, ist es quasi fake. Genau. Also während seines Hausarrests war die Stimmung zu Hause, wie man sich vorstellen kann, super angespannt. Mhm. Aber nicht nur, weil er nicht rausgehen durfte, sondern im Juni, einen Monat vor der Party, kam Tyler einmal sturzbetrunken nach Hause und Mary Joe zwang ihn dann dazu, an einem ambulanten Drogenbehandlungsprogramm teilzunehmen. Das heißt, er musste täglich zu einer Beratung gehen. Und darauf hatte Tyler keinen Bock. Und von nun an dachte er fast jeden Tag darüber nach, seine Eltern zu töten. Und woher wissen wir das? Und wie du schon gesagt hast, Melly, machte er kein Geheimnis daraus und erzählte es all seinen Freunden.
0: Wie dumm. Also, wenn du dich schon sowas vorhast, dann erzählst du das doch niemandem. Außer du möchtest irgendwie im Mittelpunkt stehen. Du möchtest dich ja, irgendwie mitteilen und dir wichtig vorkommen?
1: Oder du willst, dass jemand dir hilft? Ja, ein Hilfeschrei. Ja. Also zum Beispiel gab es noch einen anderen Chatverlauf mit einer anderen Freundin und da schreibt er, Lol, ja, schieße. C-U-N-T. For sure, I might kill her. Also, yes, sie ist eine. Ich übersetze es nicht, Leute, ne? Ich werde sie wahrscheinlich töten. Und dann schreibt die Freundin einfach nur, oh mein Gott, no jail, or I mean prison, lol. Also ich kenne ja den Unterschied jetzt nicht. Also, oh mein Gott, nicht Gefängnis, äh, ich meinte Gefängnis. Oder Knast. Ja, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also gar nicht ernst genommen. Und Tyler schreibt dann nur, oh well, und dann so ein Herz. Mhm. An einem anderen Tag, das war zwei Wochen vor der Party, war er bei einem Freund, Marky Phillips, zu Hause Videospiele zocken. Er rief einfach mittendrin, ich will meine Eltern töten und dann eine fette Party schmeißen. Und er sagte dann noch so, oh, ich glaube, das hat noch nie jemand zuvor gemacht. Eine Party feiern, während die Leichen noch im Haus sind. Also hat er eigentlich seine Tat schon vorher gespoilert? Ja. Aber die nahmen das alle nicht ernst. Also ich kann das schon verstehen, dass du denkst so, wow, okay, übertreib nicht. Mhm. Also der Freund lachte dann einfach darüber, also er lachte das so weg. Mhm.
0: Ja, ich meine, die sind 17, die sind in der Pubertät. Das ist sowieso eine sehr, sehr schwierige Zeit ähm, für Jugendliche. Und wenn die sich dann über die Eltern aufregen und sagen so, boah, ich will, dass die sterben oder kein Bock mehr auf die und ich bring die noch um, so, dann nimmt man das vielleicht nicht ernst, weil alle halt solche Probleme gerade haben. Also vielleicht auch der andere Freund, mit dem er darüber gesprochen hat, denkt sich auch ab und zu mal, boah, kein Bock mehr auf meine Eltern. Ja. Ich glaube, das ist halt in Anführungsstrichen normal. Aber er hat das ja wirklich sehr regelmäßig und zu verschiedenen Leuten gesagt. Das finde ich halt so das Auffällige. Normalerweise hast du dann irgendwie einen Ansprechpartner und dann sagst du das mal im Affekt oder so. Boah, ich will, dass die weg sind. Aber dass er das halt immer wieder in verschiedenen Chatverläufen zu verschiedenen Leuten sagt und in verschiedenen Situationen. Das finde ich halt so auffällig.
1: Genau, genau. Noch ein bisschen zu explizit ja. mit der Party und so. Ja.
0: Und dass es dann halt wirklich eine Hausparty gab, da hätte und ich... er davor nie eine gemacht hat. Genau, da hätte ich mir als Freund auch schon irgendwie so mein eigenes Kopfkino
1: zurechtgelegt. Genau. Dich behalte ich mal besser im Auge. Mhm. Ja, aber es war, wie wir nun wissen, leider kein Scherz. Es war halt auch so komisch, weil Tyler eine Woche vor den Morden, beziehungsweise vor der Party, noch zusammen mit seiner Familie einen Trip nach Georgia für ein Familientreffen gemacht hat und dort alles in Ordnung gewesen zu sein schien. Es mhm. haben dann auch der Großvater, die Tante, alle, die da waren bei dem Familientreffen, gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen können, mhm. wie das passieren konnte.
0: Weil die Woche davor noch alles normal
1: war. Ja. Also Tyler wurde ja dann auf seiner Party verhaftet und angeklagt für Mord ersten Grades in zwei Fällen. An seine Mutter Mary Jo Hadley, 47, und seinen Vater Blake Morris Hadley, 54 Jahre alt. Tyler plädierte aufschuldig. Also es gab keinen Prozess, in dem Sinne, sondern es ging nur ums Strafmaß. Am 20. März 2014 wurde er dann zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Das klingt jetzt mega hart, aber er hätte dafür die Todesstrafe bekommen können, aber er war noch 17. Mhm, mh. Im April 2016, also zwei Jahre später, wurde das Urteil aber von einem Berufungsrichter aufgehoben, weil dieser feststellte, dass die untere Instanz nicht die richtige Alternative zu einer lebenslangen Haftstrafe in Betracht gezogen hat. Also das Urteil wurde umgewandelt in lebenslang mit Möglichkeit auf Bewährung. Und seither ist Tyler Hadley der sogenannte Party killer Und während er im Gefängnis auf seine Verurteilung gewartet hatte, verbrachte Tyler seine Zeit damit, Autogramme für Mitgefangene zu schreiben und unterschrieb sie mit seinem selbsternannten Spitznamen Hammerboy. Ach nee. Er nahm auch einen Zeitungsartikel über den Mord und schrieb darüber, it's hammer time. Also er hat überhaupt keine Reue gezeigt. Also er hat sich vor Gericht dann auch entschuldigt bei seiner Familie ja. und vor dem Richter. Aber man hat auch gemerkt, äh, ihr findet auch Ausschnitte aus dem Prozess äh, bei YouTube, dass es den Richter auf jeden Fall kalt ließ. Mhm. Und es war auf jeden Fall so, dass zum Beispiel die Familie mütterlicherseits, die Großmutter, ne, die waren auch sehr religiös, also die Mutter war auch sehr religiös, mhm. Sie also kommen ja auch zu Wort, ne? die mhm. Familienangehörigen. Und sie sagt, dass sie hofft, dass er auf Bewährung freikommt, weil er ein guter Mensch ist, Gott ihm verzeihen wird und er eine zweite Chance bekommen sollte. Mhm. Aber die Familie des Vaters wollte komplett das Gegenteil. Mhm. Also die können das überhaupt nicht verstehen. Da soll weggeschlossen werden. Also ne, da hat sich das gespaltet. Und der Bruder hat ihn auch noch besucht. Überleg mal, er hat einfach seine ganze Familie verloren mhm. an dem Tag. Mhm hat ihn auch noch besucht. Er hat gesagt, er liebt ihn irgendwo immer noch. Und er glaubt, seine Eltern hätten sich das so gewünscht. Aber gleichzeitig. Ja, geht's auch nicht. Ja, genau. Und will er auch, dass er lebenslang ins Gefängnis kommt. Mhm. Und dann gab's ein sehr treffendes Zitat am Ende noch von dem besten Freund, der ihn ja quasi verraten hat ja. oder ausgeliefert hat. Er sagte, It makes me realize, you never really know anyone. Ja. Yeah. Also das zeigte mir, dass du niemanden wirklich kennst. Jemals wirklich kennst.
0: Krass. Ja, ich bin irgendwie auch so ein bisschen hin und her gerissen, vor allem durch deine Schilderung, wie er als Kind war und auch durch diese Einnahmen von verschiedenen Medikamenten. Deswegen bin ich auch so ein bisschen am überlegen, ob dass vielleicht nicht alles wirklich durch diese Medikamente ausgelöst wurde und halt schließlich durch diesen erheblichen Drogenkonsum. Weil viele Menschen berichten ja nach der Einnahme von Ecstasy, Marihuana, Pilzen, keine Ahnung, dass sie in eine Psychose gelangen und dann Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Und vielleicht hat sich einfach das so sehr auf ihn ausgewirkt, plus halt diese Unzufriedenheit über sich selber, wie er drauf ist und so dieses, ich will kein kleines Mäuschen sein, dass er dann in das absolute Gegenteil gerutscht ist, weil er ja sich das so ein bisschen erkämpft hat, wenn man das so sagen kann. Ja Oder ausbrechen. Ja, aus, ähm genau, ausbrechen, auch aus dieser Bemutterung vielleicht auch von seiner, mhm. von seiner Mutter, weil sie ja auch immer so behütend ihm gegenüber war. Ja, schwierig. Aber dass sich dann diese Tat gerade in so einem Hammermord entlädt, finde ich halt auch extrem. Weil so eine Tat, wir haben es ja auch in meinem Hammermordfall damals gehabt, es ist ja wirklich sehr nah, sehr brutal, sehr Im blutig. Schneiderfall auch,
1: der Doppelmord. Ja, genau,
0: genau, stimmt, das ist auch schon ein bisschen her. Aber da hatten wir das ja auch schon mit einem mit Hammer. Und die Taten finde ich irgendwie immer noch mal extremer. Klar ist auch ein Messer sehr körpernah, aber so ein Hammer, ich weiß es nicht finde ich Aha. irgendwie brutal. Und was ich irgendwie krass finde, kurz bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, habe ich natürlich geguckt, welche ähm, Heldentat ich euch am Ende erzählen möchte. Und bin dabei aber auf eine andere Nachricht gestoßen, die uns schon im Mai erreicht hat, die wir aber irgendwie schon mal überlesen haben. Und da hat uns auch ein Mädchen erzählt, dass sie unseren Podcast eigentlich super, super gerne auch zum Einschlafen hört. Und dann aber bei unserer Hammermordfolge angelangt ist. Und sie hat uns erzählt, dass ähm, sie als Kind auch auf offener Straße von einer anderen Person mit einem Hammer angegriffen wurde. Und dass sie bis heute halt ein Trauma davon getragen hat. Also, sie hat überlebt. Ähm, ihr geht's auch gut mittlerweile. Sie hat das aber so ein bisschen verdrängt, die ganze Sache. Und als sie das dann gehört hat, hat das, ja, sie einfach ein bisschen wieder aufgewühlt. Ich hoffe nicht, dass, wenn ich das jetzt erzähle, dich das wieder auffühlt. Aber ich finde es einfach heftig, weil es ist so. Keine Ahnung, ein Hammer ist irgendwie schnell geschwungen und verursacht aber schnell auch extremen Schaden. Und ja. ihm muss bewusst gewesen sein, dass wenn er diesen Hammer schwingt, dass es zur Folge hat, dass
1: seine Eltern sterben werden. Auf jeden Fall. Hier, 36 und 39 Mal. Ja. ja. Ich habe dann noch gelesen, dass in der Autopsie dann auch rauskam, dass die Mutter zum Beispiel jeden einzigen Schlag noch miterlebt hat. Ich dachte mich erst, es wäre ein Overkill, aber ja. sie ist an den Verletzungen dann einfach gestorben.
0: Ach krass, also sie ist gar nicht dann durch die Schläge selber in dem Moment gestorben, sondern war noch am Leben oder hat das zumindest ja. noch irgendwie mitbekommen. Okay, aber echt wirklich, wirklich krasser Fall. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, genießt den Fall jetzt noch ein letztes Mal. Ich weiß nicht, ob man den jetzt so genießen konnte, aber ja. Um uns aus dem Ganzen jetzt so ein bisschen rauszubringen, möchte ich euch gerne Heldentat erzählen, die vielleicht nicht ganz mh, glimpflich ausgegangen ist, aber ich finde es irgendwie trotzdem wichtig, auch über Heldentaten zu erzählen, wo Leute wirklich aktiv helfen, auch wenn der Ausgang am Ende dann leider ein anderer war. Aber trotzdem ist es ja mutig, wenn Leute aktiv hilfsbereit sind und Menschen in Gefahrensituationen helfen. Ich weiß leider nicht, wie du genau heißt, lieber Mordi, aber eine Hörerin schreibt uns Hallo ihr Lieben, ich erzähle euch meine eigene Heldentat, die leider nicht schön ausgegangen ist. Dezember 21 war ich gemeinsam mit meinem Freund auf einer Weihnachtsfeier. Gegen 4.30 Uhr haben wir uns von Freunden verabschiedet und sind nach Hause gefahren. Wir hatten eine 30-Kilometer-Strecke vor uns und mussten über die A2 fahren. Es war dunkel und nass. Wenige Fahrzeuge waren auf der Autobahn. Es gibt circa vier Kilometer vor unserer Ausfahrt auf der Autobahn einen Streckenabschnitt, der über einen leichten Hügel verläuft und anschließend folgt eine leichte Kurve. Ich bin ca. 120 km/h gefahren. Von Weitem sah ich ein Fahrzeug mit Warnlicht. Ich dachte mir dabei nichts und bin auf die mittlere Fahrbahn gefahren, da ich dachte, das Fahrzeug stand auf dem Standstreifen. Plötzlich bemerkte ich, dass das Fahrzeug auf der mittleren Fahrbahn stand, halb quer. Ich riss mein Lenkrad schnell nach links, um auf die linke Spur zu kommen. Am Fahrzeug vorbei habe ich gemerkt, dass ich auf Kleinteile rüberfahre. Es sah nach einem Unfall aus. Ich habe mich gewundert, wo das zweite Fahrzeug ist. Ganz schnell habe ich auf dem Standstreifen angehalten und habe zu meinem Freund gesagt, ich schaue mal, was passiert ist. Ich komme gleich, bleib hier. Auch schon mega mutig finde ich, dass ihr einen Freund im Auto sitzen lässt und dann selber mhm. im Dunkeln morgens da alleine hinläuft. Ich bin zur Person gelaufen und habe gefragt, was passiert ist und habe gesagt, ihr Auto muss von der Fahrbahn runter. Sie sagte panisch, haben Sie ein Warndreieck? Ich brauche ein Warndreieck. Ich bin zurück zum Auto gelaufen. Warndreieck und Warnweste geholt. Panisch bin ich zum zweiten Mal am Fahrzeug vorbeigelaufen, um das Warndreieck vor der Kurve hinzulegen. Anschließend bin ich zurückgelaufen. Plötzlich sehe ich meinen Freund vor dem Fahrzeug der Frau knien. Auf einmal sehe ich, dass eine bewusstlose Person auf dem Boden lag. Anscheinend wurde er angefahren. Daneben stand die Frau und plötzlich auch zwei Männer. Mein Freund hat erste Hilfe geleistet. Der Mann und die Frau haben den Notruf gewählt. Ich bin in Richtung Warndreieck gelaufen und habe dem nachfolgenden Verkehr zugewunken, langsamer zu fahren. Die sind teilweise mit 160 bis 200 km/h gefahren. Es wurde immer später und es fuhren immer mehr Fahrzeuge auf der Autobahn. Nach 15 bis 20 Minuten kamen mehrere Polizeiwagen, Feuerwehr, Krankenwagen und der Notarzt. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Der Mann auf dem Boden wurde reanimiert, aber leider ohne Erfolg. Wir mussten sofort aussagen, was passiert ist. Der ganze Vorfall hat anderthalb Stunden gedauert. Vom Anhalten auf dem Standstreifen, bis wir wieder losfahren konnten. Einzelheiten möchte ich euch und allen anderen ersparen. Alle Beteiligten tun mir sehr leid und ich wünsche ihnen alles Gute. Und sie schreibt noch, ach ja, und liebe Grüße an meinen Freund. Das ist nämlich seine Geschichte und seine Heldentat. Liebe Grüße mhm. an Dennis. Aber ich finde, das ist nicht nur seine Heldentat, denn sie hat ja auch wirklich so schnell reagiert und hat auch direkt ein Wahndreieck aufgestellt, ist zur Frau gegangen. Und mhm. ich finde, das ist auch so mutig. Und das. ich muss es immer wieder sagen, ich möchte das nicht immer so teilen zwischen Mann und Frau, aber ich hoffe, die Frauen unter uns verstehen, was ich meine, weil in so einer Situation ist es dunkel, du bist auf einer Autobahn, irgendwie hat man, oder ich zumindest, vielleicht spreche ich da auch nur von mir, habe dann einfach Panik, dass irgendwas passiert und ich glaube, ich würde auch eher meinen Freund <lacht> dazu bringen, nachzuschauen, ob ja. alles in Ordnung ist. Aber wie gesagt, das ist nicht nur seine Heldentat, sondern mit Sicherheit auch deine ja. und ähm, finde ich echt, hat allerhöchsten Respekt verdient, dass ihr da geholfen habt und klar, es ist am Ende nicht Gut ausgegangen, aber wenigstens
1: wart ihr da und er hatte die Chance zu überleben. Ja. Wenn sie nicht da gewesen, wer weiß. Ja. Vielleicht wären auch andere
0: Fahrzeuge dann plötzlich beteiligt gewesen, weil die ja, nicht schnell genug reagieren
1: konnten. Genau.
0: Ja. Finde ich auf jeden Fall hat wirklich riesigen Respekt verdient und ähm, ja.
1: Ich fand es auch super schön geschrieben.
0: Ja, total. Und sie schreibt noch, ich finde euren Podcast super toll, macht bitte weiter so.
1: Und super das machen toll. Wir,
0: aber erst im neuen Jahr. Leider. Genau. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr in der Zwischenzeit alle unsere alten Folgen einfach nochmal durchhören. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 83 oder 84 Folgen. Das ist crazy. Was ich super verrückt finde. Also heftig und... Überlegt mal, jede unserer Folgen geht ungefähr eine Stunde, heißt, ihr habt auf jeden Fall 82 Stunden, mindestens 82 Stunden, wenn nicht sogar mehr, um die Weihnachtszeit mit uns zu überbrücken. Wenn ihr das wollt, würden wir uns echt super freuen, wenn ihr einfach mal ja ein, nochmal in unsere alten Folgen reinhört und vielleicht auch in Folgen, die ihr schon gehört habt und das nochmal auffrischen möchtet. Weil mir geht es zumindest ganz oft so, dass ich so einen Podcast dann nebenher höre beim Kochen oder so und dann die Hälfte gar nicht mitkriege. Und mhm. wenn ich dann noch mal reinhöre, denke ich so, hä, krass, haben die das letzte Mal <lacht> auch schon gesagt?
1: So Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich wurde auch letztens gefragt, ähm, ob ich den Dama-Fall kenne. Und ich dachte nur so, ja, ich habe den auch behandelt in dem Podcast. Ähm, wollte aber trotzdem die Doku noch mal schauen, weil ich nicht mehr alles zusammenkriege. Ja, ja. man recherchiert einfach so viele Fälle.
0: Und oft ist es so, so habe ich das letztens auch ähm, beschrieben, da war es ja dabei. Das ist fast wie so eine Klassenarbeit ist. Du bereitest dich halt so lange auf einen Fall vor und freu. Aber das ist wie eine Klassenarbeit, auf die du dich gut vorbereitet hast. Nur mal so als Anmerkung. Ja. Weil du freust dich total, diese Arbeit zu schreiben. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele mit dem Kopf schütteln und sagen so, ey, was stimmt mit dir nicht? Aber wenn du dich richtig gut auf ein Thema vorbereitet hast und Bock hast, das niederzuschreiben und jetzt abgefragt zu werden, ähm, genauso fühlt sich das an. Und dann hat man diese Folge im Kasten und schiebt das dann so ein bisschen weg. So, man hat's abgehakt, man hat diese Klassenarbeit jetzt geschrieben, man ist fertig damit und man kann es dann so ein bisschen wegschieben und hat's erledigt und vergisst dann leider auch ganz viel danach.
1: Ja. Leute, ich muss kurz was nachschieben. Daran merkt ihr, dass wir gar nicht so viel schneiden. Ich habe euch doch noch gesagt, dass ich was zu einem Selfie sagen wollte. Ach ja, stimmt. Ja, ist mir gerade auch eingefallen. Also, ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss gehört. Das ist jetzt der ultimative Test. Also, wenn uns jemand schreibt, ihr habt gar nichts mehr dazu gesagt, dann hast du diese Folge nicht zu Ende gehört. <lacht> <lacht> also, beide gucken mega ernst. Und wie gesagt, der beste Freund wird in Interviews auf Folge challenged. Warum hast du das gemacht? Mhm. Was war der Sinn? Und er hat gesagt, ich wusste einfach, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich ihn wiedersehe. Erstens das. Zweitens hat er dann gesagt, sehe ich darauf glücklich aus? Nein. Mm. Ich bin geschockt, ich bin voller Angst. Ich bin, weiß ich nicht. Aufgelöst, verwirrt. Durch, ja. ja genau. Und auch Tyler, ernst, man sieht in seinen Augen auch irgendwie was. Ja, der hat... Diese Last, dieses Geheimnis irgendwie trägt er mit sich rum. Mm. Also das war dann immer die Antwort von dem Michael. Hey, das ist kein Yay, mm. weißt du, Foto über einer Leiche mm. oder irgendwas. Sondern ich wollte irgendwie einfach ein Foto mit ihm machen. Er war immerhin mein bester Freund. Ja. Mein halbes Leben
0: lang. Ja. Ja, es ist immer leicht, andere zu judgen, wenn man nicht in der Situation ist. Also... Kann ich schon verstehen, wenn das so dein allerbester Freund ist und wenn der so eine Tat tut, dann hat er die ja nicht ihm angetan ähm, und vielleicht wollte er auch irgendwie nochmal für ihn da sein, weil er gemerkt hat, wie sehr ihn das auch belastet hat und was das auch für eine Last war, ihm das zu erzählen.
1: Ja, und er hat aber auch gesagt, also Michael, dass er da schon wusste, dass er die Polizei anrufen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, krass. So, wie kriegen wir jetzt den Übergang zu äh, allem
1: anderen hin? Bewertet uns. <lacht> <lacht> Lasst uns Sterne da, wo ihr uns auch hört. Schreibt gerne bei Apple Podcasts eine Rezension, wenn ihr ein iPhone habt oder ein MacBook. Schreibt uns gerne Nachrichten mit Fallvorschlägen, Überthemen, Kritik, Anregungen, Lob, Hellentaten. Mhm. Bei Instagram, da heißen wir, wie wir heißen, genauso wie bei Facebook. Und wenn ihr gar kein Social Media habt, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an at gmail.com.
0: Ja, und bitte seht uns nach, wenn wir nicht immer sofort antworten oder vielleicht auch mal eine Nachricht durchrutscht. Wir lesen das, aber jetzt in letzter Zeit war es echt extrem. Mit diesem ganzen Jahresrückblick, wir ja. freuen uns wirklich so sehr, weil wir auch merken, wie das von Jahr zu Jahr auch immer mehr wird, mhm. wie viele Leute uns einfach schreiben, dass wir unter den Top-Podcasts in deren Liste waren, aber wir kommen gar nicht mehr hinterher mit dieser Nachrichtenflut. Also es ist echt krass und es freut uns wirklich so, so sehr, dass ihr uns so gerne hört und ja, wollen einfach auch nochmal Danke sagen für euren ganzen Support und ja, dass ihr uns nicht langweilig findet und irgendwann ähm, nicht mehr reinhört. Also wir machen auf jeden Fall noch so lange weiter, solange ihr uns hört und ja, genießen jetzt aber auch erstmal unsere kleine Podcast-Pause, produzieren ein bisschen für euch vor und im nächsten Jahr hört ihr uns dann wieder frisch und munter.
1: Und hm. ja, das war's. <lacht> Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr plust auf mehr bekommen oder more Und bis zum nächsten Jahr. Tschüss.